0: Vida en salud, episodio 87. Hablamos de Rudolf Steiner con Oscar González. Resulta que Rudolf Steiner es, que yo sepa, de las primeras personas que observaron que la tecnología que empezaba a despuntar en las sociedades del siglo XIX emitía un tipo de frecuencias que podían alterar la salud de las personas. Y es por esto que me he puesto en contacto con Oscar, porque sé que él es lo que se puede llamar un especialista en Steiner. Especialidad que adquirió elaborando su tesis doctoral enfocada en la figura de este gran filósofo. Y aunque el tema del que yo quería hablar no es el que más interesa a Oscar, algo de información nos ha dado sobre cómo vivió Steiner este cambio evolutivo en los grupos humanos. Oscar está más interesado en la vertiente pedagógica de Steiner y es de lo que más nos habló. Y bueno, es interesante. No es lo que yo tenía pensado hablar, pero es interesante y aporta mucho igualmente. Yo soy Diana Valeria y te doy una cálida bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a vivir la salud empoderada. Tenemos varios medios para hacerlo, este podcast, el canal de Youtube, el usuario de Instagram, la página de Facebook… a través de mi usuario de Linkedin suelo compartir muchas cosas también. Y lo mejor que tenemos es una academia online en la que damos cursos de diferentes temas que están vinculados con la calidad de vida y con la salud.
1: Pues nada, yo soy Oscar González, eh, soy profesor de filosofía en un instituto de, de secundaria de Galicia. Y bueno, por azares de, del destino, hace ya casi 10 años, mmm, entré en una formación de pedagogía Waldorf. Y bueno, eso me fue llevando a, a profundizar en la figura de Rudolf Steiner. Y esa profundización pues, me, me acabó llevando a hacer una tesis doctoral en la Universidad de Barcelona, con, dirigida por Octavio Piulatz. Y, y bueno, esa tesis, pues finalmente me llevó a escribir un libro que se llama Las fuentes filosóficas de la Antroposofía. Bueno, es este libro, no sé si se ve bien. Y de, y de aquí hemos llegado a, a estar contigo.
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que te llevó a querer estudiar a Rudolf Steiner?
1: Si te digo la verdad, yo a Rudolf Steiner no lo conocía. ¿Te acuerdas que en la tesis me <ríe> criticaron que decía Steiner en vez de Steiner, no? La primera vez que conocí a Steiner eh, fue en una herboristería. Había una, un papelito, un papelito donde había un niño con una, con una espada. Era un dibujo a tiza, si no recuerdo mal. Y había un niño eh, con una espada y había una especie de torreón. Y encima del torreón había una princesa. Y bueno, me llamó mucho la atención la, la portada. ¿Qué pasa? Luego, pues nada, vi el programa, era un programa de pedagogía. Y bueno, pues, como vi que estaba enfocada sobre todo a primaria y a, a infantil y muy poco a secundaria, que es en lo que yo trabajo, pues, eh, pues lo dejé pasar. ¿Qué pasa? Pues, siguiendo a mi mujer que trabaja de terapeuta pues, en, otro, en otra ciudad, en Orense, me volví a encontrar otra vez el mismo papel. Y bueno, ya me empezó la mosca detrás de la oreja a, a revolotear. Y nada, pues finalmente creo que fue yo no sé si fue un instituto o en la biblioteca volví a encontrarme otra vez el papel ese y, y bueno como además por aquel entonces eh, yo estaba empezando a dar clases de filosofía en el instituto y la verdad no estaba muy muy satisfecho con cómo con cómo era capaz yo de hacer que los conceptos filosóficos fueran capaces de, de penetrar en la en la mente y en el corazón de los chavales pues decidí dar el paso y empecé con la formación en, en coruña en la en la asociación Meniñeiros. Y así empezó todo. Y sobre todo empezó todo sin saber cómo iba a acabar.
0: ¿Tú estás formado en pedagogía Waldorf entonces?
1: Pues sí, todo empezó por Waldorf, sí.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y bueno, en Waldorf, ya te digo, no era estaba especializado la formación en primaria y en y infantil. ¿no? Creo que me benefició. Porque, claro, al estar especializado en algo que no eran mis clases, lo que tuve que hacer fue darle yo la forma... Es decir, tuve que hacer mía la pedagogía porque no podía seguir el protocolo. Y bueno, también eso me fue separando un poco de la antroposofía, ¿no? porque fui viendo un poco sus limitaciones. Pero bueno, eh, así empezó todo, ya te digo. Muchos libros de Rudolf Steiner luego. El haber tenido la formación me permitió ver un poco la, la proyección práctica de lo que se decía en los libros. Y finalmente, también de casualidad, ¿no? porque nadie me quería nadie me quería dirigir la tesis. En la academia la figura de Steiner está un poco proscrita. Y bueno, pues por suerte creo que escribía un foro de antroposofía o, o le mandé a lo mejor un mensaje a, a la secretaria de antroposofía en España. No, no recuerdo la verdad. Y muchos meses después me llegó una contestación que me decía que Otavio Pilas en, en Barcelona era un especialista en Steiner y, y nada, pues Otavio Pilas me, me hizo la prueba del algodón también. La burocracia me hizo también la prueba del algodón pero al final, eh, en pleno proceso, porque si recuerdas estábamos en pleno proceso cuando hicimos el examen de la tesis, también costó bastante encontrar a, a gente que quisiera venir a, a evaluarme la tesis. De los 20 que elegí, al final solo quisieron tres y bueno.
0: ¿Tú estabas cuando hiciste el, el, te formaste como pedagogo, Waldorf, ya estabas estudiando eh, filosofía?
1: No, bueno, yo filosofía la acabé con 25 años ah, pues, vale. hace tiempo.
0: Muy bien, y ahora das clases a, a segundo, a, a ¿cómo se llama esto? La segunda etapa o el, 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 la enseñanza secundaria, ¿no?
1: Sí, siempre di en secundaria, a chavales de, desde los 14 hasta los 18.
0: Muy bien, entonces tú ya habías estudiado filosofía y decidiste doctorarte con la tesis sobre Rudolf Steiner. Sí,
1: decidí doctorarme cuando ya tenía las habichuelas eh, ganadas, claro, porque ya te digo, uh -huh. he trabajado de muchas cosas, de en eh, una montaña rusa de comercial de seguros de desbrozador eh, de, ya no recuerdo de todo lo que he trabajado pero bueno como todo el mundo ¿no? y cuando conseguí estabilidad económica al aprobar las oposiciones pues eh, decidí decidí a ver no decidí doctorarme nunca no me fueron llevando las circunstancias tengo un, bueno una de las personas que me que me ayudaron en este libro que fue Juan Morales un filósofo de, de Gran Canarias, que hizo un libro sobre Carlos Castaneda, el sistema filosófico de Carlos Castaneda. Pues bueno, Qué Interesante
0: lo también. Ya está sí, Juan figura, Morales, sí. Un, un filósofo
1: que intentó también meter a, en la academia a, al pensamiento alternativo, ¿no? <risa> bueno, ahora no le, va, no, le, no le va nada mal porque organiza congresos en, en Gran Canaria donde invita a filósofos bastante importantes, pero empezó también con Castaneda. Bueno, pues él me pidió en un, yo lo conocí en el 2012 a, a Morales, a Juan Morales. Eh, nos hicimos bueno amigos, y él me, me sugirió que intentara meter una especie de caballo de Troya en la academia. Eh, y bueno, yo creo que de aquella, sí, de aquella ya estaba haciendo el curso de pedagogía Waldorf y bueno, la estrategia de meter a Stein en la en la academia parecía la, la mejor.
0: Es verdad, ¿no? Porque la Academia de Filosofía tiene como algunos filósofos proscritos, ¿no? Sí. Como la de Ciencias, como todas las academias, tienen algunos personajes proscritos. Y Steiner es uno de ellos.
1: Sí, bueno, a ver. Es que Steiner, al principio, era muy académico. De hecho, él estuvo, él estuvo dirigiendo la, la organización de las obras completas de, de Goethe. ¿no? Pero, claro, eh, le, por el camino le surgió la posibilidad de, de entrar en la sociedad teosófica. Y, de, y bueno, yo acerqué a la filosofía fuera capaz de traspasar los muros de la academia y llegar a más gente. En ese momento la sociedad teosófica pues tenía, tenía mucha... bueno, despertaba mucha curiosidad, había mucha vida y bueno, si algo ha querido siempre extender es que el pensamiento tuviera vida y él pensó que la vida la podía encontrar en la teosofía. Y claro, cuanto más entraba en la teosofía, más lo iban alejando de la academia. Y si no recuerdo mal, en un congreso en Bolonia, pues donde no tuvo mucho mucho eco lo que decía pues decidió directamente pues dejar el dejar la filosofía y dedicarse a, a vestir la filosofía de una manera distinta en el fondo para mí lo que dice al principio y lo que dice luego es lo mismo lo que pasa es que lo que ha hecho ha sido vestirlo para llegar a gente distinta con el problema de que claro hay gente que se lo ha tomado demasiado en serio ¿no? y cree que lo que dice Steiner pues es la palabra de Dios yo creo, yo creo que lo que hace Steiner es de alguna manera pues revestir los conceptos filosóficos que son bastante abstractos y áridos, sobre todo para la gente que, que está fuera de la filosofía, pues revestirlos de, de imágenes, de imágenes que, que sean capaces de, de expresar el sentido que llevan dentro.
0: O que de, de alguna manera los acerca los conceptos a a cosas más cotidianas para todo el mundo, que forman parte más de la educación de todos, ¿no?
1: Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, lo que era cotidiano en el mundo en el que se movía Steiner, en la, en la sociedad teosófica era el ocultismo y el, esot el esoterismo. ¿no? Blavatsky escribió la doctrina secreta y era una, una, una vidente. Bueno, supuestamente la, la escribió en estado de trance, ¿no? Bueno, ese era el, ese era el ambiente normal en el que se movía Steiner y, por supuesto, lo que tenía que hacer él era... Satisfacer un poco las curiosidades de Sapiente. Eh, creo que Montessori, María Montessori, que fue la que hizo la pedagogía Montessori, también estuvo relacionada con la, con la sociedad teosófica. Y bueno, y. Claro, yo no entiendo, ¿no? Si en la academia la situación en la época de Steiner está muerta y fuera de la academia, pues. También hay es cierto, vida,
0: ¿no? Foda ¿sí? es que la Academia hay vida, ¿no? Pues. Sí.
1: Y también es cierto que el esoterismo antes no, no se veía como ahora. Es decir, el esoterismo antes se veía como una forma de arte. vallenclan eh, por ejemplo. vallenclan vamos, estuvo con papus, con todos los ocultistas de, de París. No se entendería la, la lámpara maravillosa de vallenclan de Vamos, eh, resuma el esoterismo por todos lados... Y el esoterismo en la época de Steiner era visto como una forma de arte, no como una verdad divina. Y claro, es algo que, es algo que no se entiende mucho dentro de la antroposofía, que consideran a, a Steiner como si fuera San Pablo. Y bueno, yo veo a Steiner y a los conceptos de Steiner como una mezcla de, de arte visionario y de filosofía que fecunda la manera de pensar de la gente, pero que no es, una, no es un dogma ni que, por supuesto, tendríamos todos que también eh, revestirlo ahora de ropajes que se puedan adaptar un poco a la mentalidad de, del siglo XXI.
0: Sí, es verdad, estoy de acuerdo. De hecho, sí, además, Sten era una persona que, que buscaba filosofía viva, vida por todas partes. Y todo lo que él dijo, sentó o propuso a la sociedad eh, era algo vivo, para promover la vida, para promover la espontaneidad, la pedagogía Waldorf mismo, es algo que ayuda al niño a encontrarse a sí mismo, a ser espontáneo, a entender también lo que es la metodología, a entender también lo que es la disciplina, sí, pero que respeta muchísimo lo, lo espontáneo en el niño, lo natural. ¿no?
1: Sí, y, y bueno, hay que, hay que recordar también que Steiner... Pues influyó mucho también sobre artistas como Kandinsky, como Hilma Klint, La espontaneidad llevaba también al arte, ¿no? En la pedagogía Waldorf, pues sí, se fomenta la espontaneidad. Lo que diferencia un poco la pedagogía Waldorf de, de la Montessori es quizá que la Waldorf busca un poco la estructura, una espontaneidad eh, a través de la estructura. Eh, bueno, ya que estamos aquí entre amigos, pues. ¿Qué pasa? Que la pedagogía Waldorf, si bien era bastante espontánea para la época en la que se hizo, pues ahora pues rechaza una serie de avances que ha habido, bueno, o de circunstancias ¿no? que hay ahora. Y claro, eso poco a poco le va restando espontaneidad y la va alejando de la, de la gente y la va convirtiendo en una especie de élite que educa élites. Élites que además, como en Silicon Valley, pues, se encargan de dirigir el rumbo tecnológico de, de la humanidad, pero que luego a sus hijos los envían a escuelas Waldorf eh, que cuestan su dinero para que sus hijos no sean educados con ordenadores. Y bueno, esa es un poco la cruda realidad que tenemos ahora con la pedagogía Waldorf. ¿no? Una pedagogía que se ha convertido en, en un instrumento de las élites
0: vale te, tendrá sus flojeras y todo la pedagogía de Waldorf pero dentro de lo que hay pues la verdad es que pues como los padres tienen no muchas opciones para, para educar a sus hijos o, o educarlos en casa que implica una complicación añadida de que bueno de que un, un padre pues en esta sociedad porque si todos educáramos en casa la cosa sería diferente pero ahora mismo pues, es complicado. Y entonces hay que acogerse a, a lo que hay. Sí que es verdad que hay muchos pedagogos que se han formado, pues, por ejemplo, en Montessori o en Waldorf en varias disciplinas y han hecho de alguna manera su propio, su propio sentido de, de la educación, de la pedagogía y que acompañan a las familias desde otra visión también. Sí. Y sí. hay escuelas que han iniciado también desde una visión así más... Más de los padres a lo mejor se organizan los padres para contratar a un pedagogo que y así A, ver,
1: a, mí, lo que, a, mí, a mí lo que me gustaría la verdad es que la pedagogía Waldorf eh, estuviera integrada en el currículum de la educación normal. Claro. Y lo mismo digo para Steiner. Sí. Es decir, y bueno, es un poco mi trabajo, ¿no? y lo que me ha llevado aquí. Hacer sí. que que Steiner pues de alguna manera pues se pueda ver y sentir y escuchar pues en un instituto de un barrio de gente de gente a la que incluso le importa tres pepinos la, la cosmología eh, antroposófica, pero que, bueno, me gustaría eso, que la pedagogía Valdor, al de alguna manera, saliera un poco del mundo alternativo para que llegara a todo el mundo. Bueno, en el fondo me gustaría que eso pasara con todo, ¿no? Ya sé que es algo difícil y, sobre todo, en algunas cosas más difícil que en otras, pero en la pedagogía, en, la pedagogía, en el caso de la pedagogía, creo que es posible e incluso deseable. Mm. El, con el mindfulness, por ejemplo, está pasando, ¿no? No ha habido mucho problema en que el mindfulness, en Irlanda, por ejemplo, es materia obligatoria para los, para los profesores que se formen en mindfulness. Eh, no sé muy bien por qué, o, o sí, sé muy bien por qué, ¿no? Porque no, no es capaz de entrar, es entrar un poco en la manera antroposófica de ver el mundo, en la, en la manera del siglo XXI de ver el mundo. Y, pero bueno, yo estoy intentando... Pues, sin mucho apoyo de la sociedad antroposófica y sin mucho apoyo del mundo académico, pues en mi pequeño eh, granito de arena, pues hacer que, que esa pedagogía yo en mis clases la utilizo constantemente. Que, por cierto, tampoco es una pedagogía Waldorf. ¿eh? Es decir, muchos de los ejercicios que hacía Steiner eran ejercicios que hacía filósofos como Fichte en sus clases, ¿no? O filósofos como, como Schelling o como Comenius. Es decir, que bueno, tampoco hay una pedagogía Waldorf. Es decir, tampoco Steiner ha llegado a ha descubierto nada Extraordinario. Yo el valor que le doy a Steiner es, es coger una serie de, de información que la tiene en la época, ser capaz de, de inocularla en, en la gente correcta, en aquella época, en el momento correcto, en el sitio correcto, en la sociedad teosófica, la sociedad antroposófica, ¿no? donde había artistas, médicos, políticos. Y bueno, eh, para mí Rudolf Steiner es como el, una desembocadura de una serie de corrientes. Pero bueno, la desembocadura tiene que... o el río tiene que, tiene que seguir. Si, si no sigue... Y de hecho, creo que hoy en día el mayor enemigo de Rudolf Steiner es, es, es el propio Rudolf Steiner y, sobre todo, la visión de Rudolf Steiner que se da de la, desde la antroposofía. Porque esa visión lo que hace es alejar a, a la inmensa mayoría de los humanos de, de un conocimiento, y en este caso de una manera de, de aprender, que nos beneficiaría a todos muchísimo, a todos muchísimo.
0: Bueno, y la Academia también ha tenido su parte de...
1: Sí, sí, también eh, es...
0: Sí. Sí, no
1: voy a negarlo también, sí. Pero bueno, por lo menos la Academia ha dejado que salga una tesis doctoral de Rudolf Steiner.
0: Sí, es verdad. Bueno, las... bueno no, es verdad. Octavio, su tesis no fue de Rudolf Steiner, pero bueno, él se ha podido especializar en Rudolf Steiner. No ha encontrado sí. muchas trabas. Tampoco.
1: Sí, sí, no, yo te lo prometo. Yo he visto muchas más facilidades a la hora de... Además la filosofía de Stener es una filosofía de la libertad. ¿no? Tendría que haber tantos Steners como gente que haya en el mundo. Y bueno, mmm, yo he visto mucha más facilidad. En mi tesis doctoral había un jesuita, había un kantiano, había un, bueno, un especialista en mitología clásica como era el señor Candel. Un abrazo muy grande para Candel. Eh, también para Juan José Tamayo y para, y para Jacinto Rivera. Jacinto Rivera. Eh, un kantiano que tendría que destruirme porque estoy hablando de algo que se va de los límites de la razón pura. Y bueno, es cierto que me estuvo poniendo a país durante una hora, pero al final me puso, bueno, le dio un sobresaliente a la tesis y un cum laude. Es decir, eh, creo que la academia, con todo lo que le podemos criticar, a día de hoy está siendo mucho más libre que la sociedad antroposófica, por lo menos en España. Y bueno, esto empieza a parecer una especie de zusca a la, a la sociedad antroposófica, pero... Creo que ellos son los que tienen el legado y ellos son los que tienen el deber de, de hacer que ese legado llegue a todo el mundo. Y bueno, es una de las razones también por las que estoy hablando contigo. Porque, como, te digo, como te dije antes, yo, empiezo, yo estoy un poco divorciado ya de, de, la, de la figura de Steiner, sobre todo por, por, por la manera en que la sociedad antroposófica eh, la está gestionando eh, en España y, y también fuera de España.
0: Pero está muy bien que lo digas y que se sepa que está pasando esto, que al final la sociedad antroposófica se comporta como una secta que deja inamovibles toda una serie de, sí. de cómo lo diríamos, de como un conocimiento que se le fue legado o que obtuvo o que cogió, no lo sé bien bien cómo fue, ¿no?, y que en realidad estaba creado para que fluyera, para que se moviera, para que fuera Totalmente. libre, como tú dices. Totalmente. Y no lo está haciendo. Está haciendo lo mismo que hizo la Iglesia Católica con todo lo que eran las enseñanzas de Jesucristo. Yo
1: diría que peor, ¿eh? porque sí, por lo menos bueno. en la Iglesia Católica tenemos a, a, a los jesuitas, a Teresa de Jesús, es decir, hay varias corrientes dentro de la Iglesia Católica, algunas se odian entre ellas. Pero, bueno, eh, en la antroposofía parece que solo hay una visión, o por lo menos solo sale al mundo una visión. Pero también supongo que... Esto lo había predicho Steiner. ¿eh? Yo tengo un libro en inglés de, de las eh, conferencias esotéricas de Steiner. Esotéricas, bueno, las conferencias para los jóvenes. Y, bueno, él ya decía que había una vieja guardia en la antroposofía que estaba, que estaba deformando su mensaje, tomándolo por, una, por un dogma que, que no tenía nada que ver con la realidad. Y él preveía un futuro donde la sociedad antroposófica, pues, sería, pues, eso, un, una máquina de repetir dogmas. También tengo una cosa: eh, el futuro, también como se lo imaginaba Steiner, no es que fuera tampoco muy, muy halagüeño, porque, bueno, si todos los males del mundo fueran la antroposofía, pero, bueno, eh, Steiner decía que si el ser humano, si los seres humanos eh, después de la Primera Guerra Mundial no éramos capaces de de, de hacernos conscientes ¿no? de, de nuestra sombra y entrábamos en otra guerra mundial, pues la, la evolución del ser humano iba a tomar un derrotero que él definía como automático. Es como si, bueno, cuando habla de fuerzas espirituales, para traducirlo al lenguaje filosófico, ¿no? vamos a hablar de tendencias culturales, eh, como para él una cosa es la misma que la otra, pues vamos a hacer que todo esto sea más sencillo para todo el mundo, ¿no? Y en vez de espíritu hablaremos de, de cultura o de razón, ¿no? Y, para, y lo que decía Steiner era que, que si el ser humano volvía a caer en, en, el, en el desastre de una guerra mundial, ¿no? Y, y cayó, pues eh, la evolución de la humanidad iba a automatizarse, es decir, iba a gimanizarse, a gimanizarse. Eh, y bueno, ahí estamos todos, ¿no?
0: A ver, ¿cómo has dicho? humanizarse, ¿Qué quiere decir? A ¿eh?
1: Humanizarse, Bueno, en, la, en las imágenes, en la en imaginería antroposófica hay dos, dos figuras, que son Lucifer ¿no? y Ahriman, que son dos figuras que, que, Steiner, eh, que Steiner que Steiner traduce de, bueno, de, de Schiller. Schiller, hizo, Schiller es un filósofo, un poeta, que hizo unas cartas que se llaman cartas para la educación estética del hombre, y él habla de que hay dos impulsos, los famosos dos impulsos que también hay en Wigel no el, el bión y el antibión. Es algo que está en el ambiente, que no solo lo dice Steiner, pero Steiner, como estaba metido pues, en, en, la, en la teosofía y, por otro lado, quería hacer una especie de trasvase desde el catolicismo, que él veía que estaba en decadencia, a lo que era el el rosacrucismo, ¿no? el ocultismo que él llamaba occidental, pues él utilizó conceptos religiosos, Lucifer, como aquello que hace que hace aquel impulso que hace que que hace que que busquemos paraísos artificiales, que estemos volando, eh, volando con nacionalismos, con... Con, con antroposofismos, con filosofismos, con, con todo lo que acabenismo. Y por otro lado está Ajiman. Ajiman pues es eh, el dios de la oscuridad de, de los del zoroastrismo y que representa para él lo que es la, la, las matemáticas, pero las matemáticas totalmente abstractas. El ejemplo de lo que es Ajiman pues es un ordenador, un, los programas informáticos. Eh, son mecanismos de control de la humanidad, ¿no? Donde el ser humano es reducido a un, a un número. Y organizado en base a logaritmos, a, a protocolos, pero reducido a una, una amena cantidad. También René Guénon, que bueno, eh, es un tradicionalista, pues, también un filósofo que se metió en el ocultismo, tiene un libro muy bueno que se llama El reino de la, el reino de la cantidad, donde, donde dice eso, que vamos a hacer una civilización absolutamente numérica. Y bueno, aquí estamos, con Silicom y, vale y la antroposofía... <risa> Unidos.
0: Y otra cosita que, que porque eh, el domingo vamos a tener con nosotros a Marisol González Steiner, es, eh, no, es, es Stirling. Stirling. <risa> sí, no,
1: ya decía Dios, Dios mío, dejado de no, no.
0: Se, ha, se ha hecho hija de Rudolf. <risa> sí, no, es verdad, se me han cruzado los cables. Pues vamos a estar con Marisol de la Fundación Soliris.
1: La conozco, sí, sí. Sí,
0: que nos va a hablar de las alternativas que hay a la tecnología 5G. Y porque ya, bueno, ya lleva muchos años, uh -huh. tú la conoces investigando con las frecuencias de luz y la sanación en base a las frecuencias y todo esto. Y, y bueno, está muy preocupada con el tema de la tecnología 5G porque ella afirma que, bueno, que, que eh, puede ser... Bastante negativo para nosotros el, el, si re, realmente llevan a cabo el proyecto que tienen en mente implementar
1: sí, 20, sobre 000, toda la Tierra. ¿Eh? No, que me parece que bueno, el proyecto son 20.000 satélites.
0: No sé, sí, no, 20, no exactamente.
1: De... Sí, 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 ese es el proyecto.
0: Bueno, o bueno. sea, ya los astrónomos están diciendo que no pueden ver el cielo, sí, sí. que no sí. pueden presenciar los acontecimientos celestes. Que, bueno, y el otro día estuvo un, un técnico de telecomunicaciones, eh, asesor de telecomunicaciones, que nos enseñó un mapa eh, a tiempo real de todos los satélites, toda la basura galáctica que tenemos.
1: Pues es ahora va a haber mucha más.
0: Sí, pues eso.
1: Bueno, para darle un poco de, un poco de optimismo en todo esto, mm -hmm. o de pesimismo, para Steiner, el ser humano tiene la función de, de transformar, transformar los desperdicios del mundo espiritual, que llama él, los desperdicios del mundo espiritual, es decir, los desperdicios de las ideas, pues en este caso podría ser la, la tecnología. y Estamos aquí para, para transformar el mal. Y si, bueno, si 5G es malo, pues la labor del ser humano es transformarlo para algo bueno. Y, es decir, lo siento por María, María Jesús, pero una utopía de la casa de la pradera no es la función del ser humano, según Rudolf Steiner. Es decir, la pregunta es, yo lo que me preguntaría sería ¿podemos usar 5G, es decir, la tecnología 5G para poder eh, crear una civilización que no esté centralizada en ciudades que permita a la gente que está en las aldeas, por ejemplo eh, no sé, tener negocios es decir, ¿podemos utilizar la tecnología 5G para para volver de otra manera a la naturaleza?
0: Eh, pero el tema no es, eh, no, es eh, si, o sea, no es que o tecnología o no tecnología, ¿vale? Porque yo estoy haciendo mi trabajo gracias a la tecnología y puedo estar viviendo en la naturaleza gracias a la tecnología y preferiría no tener que renunciar a ello, ¿no? O pues sea, no quedarme aislada viviendo en la naturaleza y poder hacer mi trabajo en difusión por el mundo. Eh, pero la, la cuestión es el tipo de tecnología que usamos ¿no? y por lo que yo tengo entendido, eh, Rudolf Steiner fue de las primeras personas que yo tengo conocimiento que observó qué pasaba con el cuerpo humano, de qué manera podía afectar, podía estar afectando pues, las frecuencias de radio que se empezaban a emitir, todas estas frecuencias que empezaban a haber en el siglo XIX, ¿no? eh, que, de qué manera estaban afectando los grupos humanos ¿no? y él sí. fue el primero en alertar de esto, ¿no? Sí. Le llaman
1: y... los, llama los, los éteres caídos a las Bueno a la electricidad y en el fondo a todas las fuerzas que, que el ser humano ha ido transformando desde la naturaleza ¿no? para hacer las tecnologías. Sí, eh, alertó de eso al principio. Pero bueno eh, Recuerdo también una conferencia donde un poco de manera irónica le decía a los, a los antropósofos que lo estaban escuchando. Decía, ustedes pretenden vivir. Es decir, ustedes pretenden estar al margen de, de esto. Pero ustedes van a salir de esta conferencia que yo estoy dando donde denuncio esto y ustedes van a coger un tranvía ¿no? que funciona con energía eléctrica. No sé, yo creo que este vio que esto al final iba a ser inevitable. Bueno, estoy hablando por Steiner, pero la realidad es que es inevitable. Eh, tenemos dos superpotencias, Estados Unidos y China, que van a implantar 5G sí o sí. Por supuesto que va a alterar eh, la, la estructura del ser humano, es decir, pues creo que son... 40 hercios. De hecho, creo que van a tener que desviar las... 60
0: gigahercios. ¿sí? Porque 5 f funciona a 60 gigahercios. Entonces, los neurobiólogos están diciendo que 60 gigahercios es la frecuencia a la que cicla la hemoglobina. Sí. Y que, eh, además, y el mismo técnico, el, el mismo que nos dio la charla técnica, explicaba que um, el 5 gigahercios, el 50 gigahercios, es una frecuencia que es muy sensible y cualquier cosa la para. O sea, que por ejemplo, a 50 gigahercios solo podrás tener Internet dentro de tu casa. Porque por fuera va a tener que ser wifi fi o algo así. O sea, no sé, que no atravesaba las paredes, que todo lo para. Sí, sí, y entonces la, la, la Creo hemoglobina. Que
1: es una frecuencia de un milímetro. Que sí, atraviesa es muy pequeñita. todo. Sí. todo.
0: Entonces. entonces una, onda, ah, hay
1: una onda de un milímetro tiene. ¿eh?
0: Sí. Una onda muy cortita, muy pequeñita, eh, muy finita.
1: Menos de un milímetro todavía, Sí. Mm.
0: Entonces, lo que pasa es que la frecuencia a la que cicla, la, o sea, la hemoglobina es la encargada de transportar el, el oxígeno por la sangre hasta la célula. Sí. ¿sí? Y si no transporta el oxígeno, nos ahogamos. ¿vale? Entonces, pues bueno, parece ser que eso es lo que está pasando con el coronavirus ahora, sí. que interviene en el transporte del oxígeno por parte de la hemoglobina, separa el oxígeno de la de la hemoglobina o algo así, es, tengo no sabía, una no explicación científica por ahí que te, me tengo que estudiar bien para descifrar. Y, y bueno, esto es lo que dicen los neurobiólogos ¿Sí? que, que, que pasa. ¿no? También que, una cosa, el, sí. que
1: bueno, yo, yo creo que es imposible que los coches, bueno, coches teledirigidos y todo esto que se habla ahora, ¿no? coches eléctricos, realmente puedan llegar a funcionar de una manera global. Sin que metamos una tecnología 5G que permita aumentar nuestra. nuestro radio de. Pero sí, es, sí, es cierto. Claro que va a alterar nuestra salud. Sí. Todo altera nuestra salud. Eh, inevitablemente. Va... La pregunta es. Te pregunto a ti, ¿eh? no es una pregunta teórica. ¿Realmente ves algún tipo de alternativa? Alternativa real. Es decir, alternativa que congregue a mucha gente ¿no? a nivel ideológico, a nivel político, que no tenga metida, al final, el avance de, un avance tecnológico. Es decir, que no tenga metida una especie de necesidad de avanzar tecnológicamente para poder implantarse. Es decir, el transhumanismo, te estoy hablando. ¿no? ¿No ves tú que, en el fondo, el único fecundo... A ver, me pongo yo un poco en la situación de Steiner. No, en su época. Tenemos la teosofía, ¿no? La teosofía, pues... El espiritismo era un poco lo que parecía que podía congregar las esperanzas de mucha gente que estaba desencantada de una filosofía y de una política y de, y de una religión que parecía que había perdido el rumbo o que estaba muerta. ¿no? Pues ahora, claro, yo, yo veo a nivel, a nivel artístico, a nivel político incluso, que en el fondo las ideologías están todas caducas y que el único camino que, que observo no digo que sea el mejor camino. ¿eh? Hablo del único camino, un camino vivo. Es, un, es el camino de la tecnología. Eh, y vuelvo a decirte lo mismo. Yo creo que, es mejor, creo que es mejor unirse al enemigo y poder transformarlo desde dentro que, que hacer zafarranchos y, y pretender crear paraísos, paraísos aislados. Pero bueno, es mi, mi opinión, por supuesto. Y los antropósofos ahora podrán decir que Evidentemente, Oscar es alguien agimánico. Pero bueno, Rudolf Steiner dijo que no nos queda más remedio que hacer una cosa. O bien, eh, es decir, Rudolf, sabes que Rudolf Steiner habla mucho también de Cristo, ¿no? Y de Jesús, de Jesucristo, del Cristo, del Cristo etérico, bueno, muchos nombres. Pero en el fondo, para, para Steiner, es quizá de lo que me siento más orgulloso en la tesis, ¿no? Porque el propio Steiner dijo que eso que llamamos Cristo no es otra cosa que eh, el equilibrio entre lo luciférico, los paraísos, y lo agrimánico, los mecanismos de control. Es decir, estamos condenados a movernos entre, entre dos males, y esos dos males son el extremo. Y, y lo que hace el ser humano, ser un ser humano, es precisamente ser capaz de ir un mal a otro mal, equilibrar un mal con otro mal. Somos como vacunas andantes.
0: O sea, estás diciendo que nosotros vivimos entre Metrópolis, y la casa de la pradera, digamos, ¿no? Sí. Y, pues, entonces, ¿no? Algo así. Y lo ¿no? que tenemos
1: es que creen una especie de, de, de medio o de centro. Y ese centro creo que solo se puede conseguir, o pues, nada, abrazando al enemigo. Pero abrazando al enemigo no para, tener, no para tener orgasmos de amor, sino para cambiar con él. Se lo comentaba un, un compañero hoy, ¿sabes qué? Eh, Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs, el que creó Apple, pues era un, un ferviente seguidor de Paramahansa Yogananda, que fue un yogi. Hizo un libro en los 60 que se llama Autobiografía de un yogi. Y, y bueno, en su, en su entierro, a, a la gente que fue al entierro de Steve Jobs le regaló ese libro. ¿no? Claro, eh, yo me pregunto qué hubiera pasado si, por ejemplo, la antroposofía hubiera tenido una amplitud de miras de unirse al enemigo, ¿no? que era la tecnología. Y lo hubiera podido cambiar desde dentro. Y, o, o el comunismo, o, o el capitalismo, o el fascismo. Porque es que, claro, Steiner se quedó en Suiza, en un sitio neutral. Muy bonito, ¿no? Pero al final Steiner no consiguió cambiar nada. No consiguió cambiar ni a los comunistas, ni a los americanos, ni a los nazis.
0: Yo bueno, también. yo discrepo un poquito de esto que sí, dices lo, porque, me de, me hecho, de hecho, sí, aún está cambiando porque aún hay muchas cosas que están pasando porque, de alguna manera, Steiner fue el propulsor de ellas, ¿no? Como, por ejemplo, a través de la pedagogía Waldorf, ¿no? Yo estuve trabajando unos meses en una escuela Waldorf, no como pedagoga, ¿vale? Pero estuve allí y, y veía un poco cómo funcionaba, ¿no? Y claro, no tiene nada que ver una escuela, un jardín de infantes, porque es lo que era aquello, Waldorf con un jardín de infantes normal y corriente de los que entiendes, o sea, los niños no, no, allí... Era...
1: Primaria, claro, no no la conozco. Ahí supongo que se verá mucho la diferencia, sí.
0: Nada que ver, o sea, sí.
1: Aunque claro... O sea, los cambiado, ciclos, los ritmos
0: como... del niño se respetan totalmente Yo no,
1: te digo una cosa, ha cambiado mucho todo esto. Eh. De hecho, te lo digo en serio. Eh, la... A ver, yo no sé cuándo fue... ¿Cuándo estuviste en el jardín de infancia tú? Pero, bueno, eh, todo es, el personal se ha renovado mucho. ¿eh? Y, bueno, yo conozco a amigas que, que están en primaria y que, bueno, conocen perfectamente la, la filosofía Montessori, no tanto la Waldorf. Y, y bueno, y yo en mi instituto, por ejemplo, tengo una compañera que es especialista en mindfulness. Vamos, que, que las cosas han cambiado mucho también. ¿eh? Pero sí. de la
0: enseñanza arreglada, digamos, de la enseñanza oficial.
1: Sí, y yo he visto. Bueno, pero igualmente
0: tenéis que seguir unos programas académicos concretos, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Pero también en Baldorf, también ¿no? Porque tienen que examinarse de, las, de la selectividad y todo esto.
0: Ah, pero es diferente, es diferente. Sí, por supuesto, es no, diferente. No, o sea, por supuesto que
1: es diferente. Por supuesto que es diferente explicar matemáticas eh, de manera Baldorf o de manera Montessori que en una enseñanza normal. Por supuesto. Eh... No sé si filosofía. ¿eh? No, no, no sé si, digo que no sé si filosofía será muy diferente en Baldorf. Para explicar? Sí, no, 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 nunca he estado en clases de, de secundaria en Baldorf. Porque, bueno, por una serie de razones que no, voy a, que no voy a comentar. Pero yo creo que en secundaria siguen exactamente el currículum que le marca el ministerio. Y bueno, en primaria podrán hacer su, su adaptación, pero yo creo que en secundaria es lo mismo, porque, bueno. Bueno. Mmm, Mejor que, mejor que lo digan no ellos. No lo
0: sabemos, bueno, claro. No, no, no claro. lo sabemos.
1: No, pero eso, que no, no te creas tú que la enseñanza. Es una cosa que he descubierto, de verdad. ¿sí? Que yo he visto grandes desajustes en la enseñanza, en la enseñanza de, mis, de mis institutos, pero he visto también grandes desajustes en las enseñanzas Waldorf. ¿eh? Eh, pf, en mi formación había padres que llevaban a sus hijos a, a Formación Waldorf. Conozco a una, conozco una, una mujer que está en Madrid que ha llevado a sus hijos a a Baldorf en, en Las Rozas. Y bueno, yo he visto grandes desajustes en la formación Baldorf y grandes desajustes en la formación oficial. Porque al final, la formación oficial y la formación Baldorf la damos seres humanos. Yo tengo libertad de cátedra. Eh, en Madrid tienen libertad de cátedra los de Baldorf. Y bueno, yo me acuerdo de una conversación que tuve con Antonio Malagón, eh, que es el que dirige la formación Baldorf en España, hablándole de que en una clase había utilizado... Eh, les había puesto a los chicos de secundaria en el instituto donde estaba. Eh, ahora, bueno, tocaba el tema de psicología, ¿no? Tocaba a Freud, tocaba a Jung. Y bueno, y les puse imágenes de las investigaciones que hizo Jung con el tarot. Y él me miró como. y me dijo: Caray, ¿cómo te arriesgas? Me quedé alucinado, ¿sabes? Nunca, nunca, en, mi, nunca en, mi, en mi día a día en clase me he sentido yo con miedo a la hora de explicar nada. Eh, y me dio la impresión de que, bueno, de que había ciertos límites que en la pedagogía Waldorf tampoco se tampoco se, se atravesaban a la hora de educar a los chavales. Por eso te digo que... bueno, Tampoco sé yo si la panacea es Waldorf o no es la panacea. Ojalá que fuera. En todo caso, es una panacea para muy poca gente. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que Rudolf extiende además... Es una metodología, ¿sabes? Creo que, en el fondo, lo que buscaba Rudolf Steiner era una especie de metodología, como una levadura. ¿sabes? Yo puedo hacer pan de maíz, pan de agua, pan de, de trigo, pan de lo que quiera, de semillas. Y te, estoy poniendo el ejemplo del pan ¿no? como tipos de edu educación. Waldorf, oficial, Montessori. Y yo creo que lo realmente importante de, de Steiner es, es ser capaz de coger... Ni siquiera es una metodología. Es algo, es algo difícil de explicar pero es como un fermento, como una levadura, uh -huh. que si tú introduces en Montessori, en la pedagogía oficial, en la pedagogía Waldorf, incluso en una clase de programación informática, uh -huh. es una levadura que puede convertir eso que tú estás haciendo en algo totalmente diferente, o por lo menos en algo vivo. Y claro, creo que eso es lo importante, no tanto que la pedagogía Waldorf o la oficial o la Montessori vayan a cambiar el mundo, sino ser capaces de crear eh, maneras de pensar vivas.
0: Volviendo, Estoy de acuerdo ¿eh? contigo, por eso sí. Lo que pasa es que me, tengo dos cosas pendientes, pero esto de las levaduras que has dicho, ¿Cómo, sí. ¿cómo pondrías tú a fermentar el pensamiento actual a través de lo, eh, o sea, lo que a ti te ha aportado Rudolf Steiner?
1: Bueno, a ver, que <risa> es una tarea titánica. ¿eh? A ver, yo lo he intentado hacer en mi, en mi asignatura, uh -huh. que es filosofía. Uh -huh. Y lo he intentado hacer eh, haciendo un libro donde todo lo que se enseña en el currículum de filosofía se pueda explicar y entender de una uh -huh. manera muy diferente. Uh -huh. Como si fuera, no sé cómo decirte. Como si fuera un... Es que, claro, no quiero hacer publicidad de mi libro, pero...
0: Habla de él, no pasa nada. A no,
1: a ver, bueno, mi libro es este y... Sí, okay. que por cierto, ningún antropósofo tuvo tiempo para, para Dale, hacer una, una, una breve mención aquí en la parte de atrás. Tuvo que venir Gary Lagman, que es el biógrafo de Rudolf Steiner, que estaba en un hospital, a decirme, no, por favor, si nadie te lo quiere hacer, te lo hago yo. ¡Ja, <risa> En fin, cosas de la vida. También gracias a la de Piulas y a Juan Morales que me quisieron hacer aquí un pequeño cariño. Pero eso, ¿qué es lo que he hecho yo? Yo he cogido la... tengo En la tesis creo que conseguí coger la la levadura esa, es decir, la idea o, o el flujo de... Más que el flujo es...
0: El germen sería...
1: ¿Cómo decirte? Es como una especie de... Movimiento, ¿no? De hecho, la filosofía de Rudolf Steiner es muy oscura, eh, es decir, muy caótica. Ya sé, es, eh, muchas de su, muchos de sus libros son conferencias, ¿no? Pero eh, yo comparo la filosofía de Steiner como ir por un monte y, bueno, en, ese, en el monte, pues, te pierdes. Eh, de vez en cuando, pues, ves un árbol muy bonito. Luego ves, luego dices, ¿por qué he ido a este monte? Si es feísimo si ni siquiera se puede respirar bien. Pero de repente llega un momento en que te das cuenta de que has hecho un ejercicio, que has conseguido una orientación, una manera de orientarte. Y te das cuenta de que esa orientación y de que ese ejercicio que has hecho, que probablemente ya no tenga nada que ver con ese monte, ¿vale? Es una manera de ser, o una manera de enfocar las cosas y los problemas. Te permite enfocar otra serie de problemas, cualquiera. Como si... <risa> Como, como si es coger una fregona y, y limpiar un, un portal, de manera distinta. Y, bueno, eh, en mi caso, mi, en mi asignatura, pues yo lo que intento, para decir algo muy concreto, es hacer que los conceptos filosóficos eh, sean muy visuales para los chavales, sin recurrir, por supuesto, a los vídeos, porque si no, entonces, intento que los chavales hagan el trabajo de visualizar eh, los conceptos. Eh, y gracias a esa visualización, que se consigue pues, de muchas maneras, de muchas maneras, me llevaría dos horas explicártelas. Pero eso, eh, gracias a esa visualización, los chavales acaban haciendo suyos, esos conceptos filosóficos. Y bueno, esto lo hago en primero de bachillerato, que es donde puedo. En segundo de bachillerato, que es donde ya tengo que prepararles para selectividad, ya les... Eh, digamos que ya se han familiarizado, ya se han impregnado de esa filosofía, la han hecho suyas y bueno, Pueden ya entrar en la horna en la de hacer zapatos de selectividad, pero hacer zapatos a su medida, ya no a la medida de, del sistema. Hacen lo mismo, pero diferente a todos los demás. Y creo que eso es lo que he conseguido. ¿Y ¿Qué hay de Steiner en, en lo que al final hacen los chavales? Nada. Eso sí, han visualizado conceptos, los han hecho suyos, los han interiorizado y, bueno, y les han dado vida. A través de muchos, muchos, de muchos ejercicios, a veces un poco estúpidos, ¿eh? que no sé, hay un ejercicio para captar, por ejemplo, la idea de yo, ¿no? Es un ejercicio de Steiner, pero ni no siquiera es de Steiner, es de Fichte, que es el filósofo en el que hizo la, en el que, bueno, del que hizo la tesis doctoral de Steiner. Es un, un, es un ejercicio que consiste en poner a los chavales mirando para la pared y que sean capaces de mantener su atención en su yo, sin que la pared o los pensamientos lo distraigan. Y de esa manera, los chavales son capaces de, de entender algo como lo que es un yo. Parece una tontería, pero... Es, los chavales salen impresionados después de, de estar durante diez minutos intentando sostener dentro de sí mismos una personalidad sin dejar que esa personalidad sea, digamos que, eh, sea arrastrada, ¿no? Por lo que es el aburrimiento, por lo que es una pared donde no hay nada. Y ese tipo de procedimientos, ¿vale? Pues hacen que al final el chaval pues genere dentro de sí una especie de fuerza, que es la levadura esa de la que hablamos, y esa fuerza le permite que su pensamiento pueda, bueno, pueda llegar a a vitalizarse. No sé si me estoy explicando. Sí, dices?
0: yo creo que sí. sí. Digamos que te has quedado con la esencia de lo que Steiner quería conseguir en la educación y vas a buscarlo sin utilizar una metodología estricta sí. que sea la que Rudolf Steiner sí, más... utilizó o...
1: Además, tuve, yo tuve mucha suerte, dentro de la mala suerte que he tenido en la formación Baldorf, porque ya te digo, solo pude ver lo que se enseñaba para primaria, ¿no? Pero en, en el último seminario vino un señor que se llama Andrea Schuller, que sus padres, eh, yo creo que conocieron a Steiner, fueron educados en Baldorf y bueno, y Schuller también da clases, creo que de historia, en un instituto Baldorf. No recuerdo bien los datos, a lo mejor me estoy, me estoy equivocando, ¿no? Pero él me veía a mí que yo estaba ya al ya final de la formación y empezaba a estar ya bastante rebotado con la manera rígida de, de hacer las cosas. ¿no? Y ya, ya, yo ya no recuerdo la pregunta que le hice. ¿no? Pero eh, la respuesta de Schuller nunca me olvidaré. Y me dijo, mira, Oscar, el único protocolo que tienes que seguir para ser un buen formador Waldorf es amar a tus alumnos. Si tú amas a tus alumnos y estás observándolos, ¿Sabes? La observación es algo muy importante en la pedagogía Baldorf, mucho más importante que cualquier formación en pedagogía Baldorf. Y observar a un alumno es algo que solo lo puedes conseguir observándolo. Y para eso no hay... Pues eso, con amor, observación, y por supuesto sí, con metodologías que he ido cogiendo de Baldov, de... Pero también que, te, que me he ido imaginando, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? Eh, Andrea Schuller decía que no podíamos seguir protocolos rígidos. Teníamos que crear nuestra propia pedagogía, Waldorf, imaginando nuestros propios problemas, nuestras propias metodologías, nuestros. Mira, yo te pongo un ejemplo. El arte de la palabra, ¿no? Tamara, creo que se llama Tamara Chubarovsky, a lo mejor digo muy mal el apellido. <risa> Espero que si me está escuchando, pues no, no se sienta ofendida, pero Tamara, que es la que lleva el arte de la palabra en España, bueno, pues por cierto, muy buenas clases de arte de la palabra. Eh, claro, a mí me dio una serie de de ideas, ¿no? Pero claro, esas ideas, al final, ¿cómo las utilizo yo para hacer un comentario de texto? Pues bueno, eh, un día, en una huelga de estudiantes, a donde, solo, a donde eh, solo me había venido un estudiante que para colmo suspendía conmigo, sacaba ceros, y ceros y ceros y ceros, porque era incapaz, bueno, no no quería estudiar ni mi asignatura ni la de, las demás, ni la de los demás, ¿no? además ya, ya estaba catalogado por el instituto como un caso perdido, con lo cual ya nadie lo observaba. Bueno, pero ese día estábamos él y yo y bueno eh, decidí poner en práctica lo que se me había ocurrido sin muchas garantías de, de lo que iba a hacer. En mi caso, pues el chaval pues no era capaz de hacer comentario de texto. Se bloqueaba, no era capaz de hacer más de dos frases. Me decía que para él los conceptos eran muy aburridos, que él no podía, bueno. Pues lo, también inspirándome, no es que me salga a mí del Espíritu Santo, no una, un, me inspiro en cosas que, que he leído de Steiner, o que he leído de Fichte, o que he leído de Comenius, con, lo que, con mi experiencia y con mi imaginación sale esta intuición. no Y bueno, lo que le dije, lo puse a tararear durante 10 minutos, le dije, yo sé que pensar te cuesta, pero tararear seguramente no. Me puse a silbar yo, ¿no? a tararear durante 10 minutos, luego él se puso a tararear, a tararear durante 10 minutos, y le dije, pues mira, eh, los conceptos, antes de ser conceptos, fueron simplemente sonidos. Con lo cual, lo que te pido es que intentes hacer frases pero sin preocuparte absolutamente de lo que estás diciendo ni para qué lo estás diciendo. Simplemente Déjate llevar por lo que es la melodía. Y a partir de ahora, la melodía va a ser el concepto. Ya no va a ser el significado del concepto, sino la melodía. Me quedé alucinado. Hizo dos carillas de comentario. Un chaval que no era capaz de hacer ni dos frases. Dos carillas de comentario. Y ahora viene el alucinante. Le mandé el comentario. Y cuando leyó su comentario, no, se, no entendía lo que había dicho. Pero había dicho cosas con mucho sentido. Y entonces le dije a, a este chaval, por favor, ahora tú, ¿sabes? El único que, te, que se puede entender a sí mismo eres tú. Es tu comentario, lo has hecho tú. Y yo te prometo que has hecho cosas con mucho sentido. Tienes que encontrar el sentido. Bueno, pues el chaval le encontró el sentido. Acabó aprobando mi asignatura y acabó haciendo comentarios de dos carillas. Y bueno, ya no estoy en ese instituto, ¿no? Pero me sorprendió mucho ver a ese chaval en selectividad el año pasado, creo. Con lo cual, había conseguido llegar al segundo bachillerato. Bueno, pues ahí tienes un ejemplo concreto de cómo usar una levadura. Eso es arte de la palabra pura y dura.
0: Qué bonito esto que nos has explicado.
1: No te emociones.
0: ¿Por qué no? Bueno, es que nos emocionamos todos, vale. Claro, ¿por qué no me voy a emocionar? No, sí, es bonito, es muy bien. lindo. Además, los profesores todos amáis mucho a vuestros alumnos. Y bueno. Es que
1: yo tengo sí. frases de mis alumnos aquí, ¿eh? No, y además te lo he dicho a ellos. Hay un chaval que se llama Miguel, que este año está, está conmigo en psicología, en segundo bachillerato, en, en el instituto donde estoy yo, en Redondela. Pues creo que en el primer capítulo tengo una frase de él. En primer bachillerato, además, cuando ni siquiera llevaba conmigo ni un mes, con lo cual ni siquiera yo soy responsable de esa frase. Y se lo dije, le dije, Miguel, por favor, si quieres te digo la frase, ¿eh? Porque creo que merece la pena. Y, bueno, es una frase que, que tiene que ver con la mitología griega, ¿no? Y el chaval lo dijo y, claro, su manera de entender a los dioses griegos para mí fue, ¡ostra! fue un filón. Y, bueno, te digo, esta frase de un chaval de primer bachillerato, ¿eh? A ver, sí, a lo mejor le he yo dado un pequeño toque, pero el 90% es de él. Y te digo: eh, a los instintos se les llama dioses porque en la antigüedad su influencia era tan poderosa que la conciencia no podía contener sus arrebatos. El todo es inabarcable por cada uno de los cuerpos que lo acogen. Por eso, desde un punto de vista material, el infinito se expresa en el ser humano bajo la forma de impulsos instintivos, de dioses.
0: Muchas gracias por escucharnos. Gracias por participar, por suscribirte a la academia, por mantenerte en contacto, por tus reseñas y valoraciones positivas, por tus comentarios, por compartir con tus amigos y conocidos nuestra propuesta. Gracias por estar sosteniendo a Vida en Salud conmigo. Si quieres mantenerte en contacto con nosotros, conocer la Academia y formar parte de la comunidad, suscríbete en vidaensalud.es barra suscripción. Nos escuchamos la próxima semana. Que tengas muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.